ja, het is uh, maandagmorgen, iets na negenen. En uh, Wes en ik die zijn er weer klaar voor. Sander die is uh, aan het werk, helaas uh, verhinderd. Dus wij gaan weer met z'n tweeën de Italiaanse week doorbespreken. Nabespreken moet ik dan eigenlijk zeggen. Er is veel gebeurd. Veel uh, mooie uitslagen gezien. Veel bijzondere verhalen meegekregen. Veel uh, discussie geweest, ook in Nederland. En ik denk dat we daar misschien even moeten beginnen. Zaterdagavond was uh, het duel tussen uh, Juventus en Atalanta. Een wedstrijd waar iedereen naar uitkeek. En jij ook, denk ik, best. Ja, absoluut. Nee, je zag ook al op, op, op Nederlands voetbal Twitter hoeveel mensen er opeens afstemmen op de Serie A. Dus dat is natuurlijk sowieso positief. Uh, ik denk niet dat het heel veel te maken heeft met Juventus, vooral met Atalanta. Omdat die natuurlijk die mm-hmm. laatste tijd het heel goed doen. Uh, het sprookje van Atalanta. En die maakte volgens Emiel Schelf is in ieder geval uh, nog kans op die, uh, op die titel. Um, en een hele leuke wedstrijd. Was, en eigenlijk... was je het daarmee eens van tevoren? Dacht jij dat als Atalanta had gewonnen bij Juve, dat ze dan nog om de titel mee hadden kunnen doen? Hadden negen punten af achterstand vooraf gaan aan de wedstrijd. Als ze wonnen was het zes. Ja, eh, maar eigenlijk zeven, want uh, eigenlijk dan hadden ze niet dikker ja, gewonnen. Het ligt, er, het ligt er een beetje aan hoe het goed onderling resultaat gaat natuurlijk boven het doel. Dus als stel ze hadden met 2-3-0 gewonnen. Ja, eerste duel was in Bergamo uh, 1-3. 1-3 voor Juve ja. geworden. En op een gegeven moment stond Atalanta zaterdagavond met 1-2 voor. Nou. Hadden dan nog een, eigenlijk een doelpunt moeten maken om het uh, echt recht te kunnen trekken uiteindelijk. Ja, goed, stel het was zeven punten geweest en Juve moet nu nog tegen Sassuolo en Lazio de eerste, eerst komende twee duels geloof ik. Ook nog tegen Roma uiteindelijk. En Roma inderdaad op de laatste speeldag, dus het zou eventueel nog hebben gekund. Goed, het was wel een beetje een long shot. Maar goed, ja, in ieder geval de wedstrijd zelf, 2-2 heel, uiteindelijk. Heel, heel, laten we het daar eerst even... <laughs> Super long shot, ja, kom, kom nou. Ja, oké, okay, ja. Nee, laten we het eerst over de wedstrijd hebben. Laten we het eerst over die wedstrijd hebben. Maar goed, kijk. Um, eigenlijk exact hetgene wat iedereen had verwacht. Nou, Juventus, creativiteit is er al een tijdje niet meer. Uh, en spel maken moet je niet aan hen uh, overlaten. En Atalanta deed dat hartstikke goed. En eigenlijk vanaf nou, misschien de eerste vier minuten waren een beetje on- onwennig vanaf Atalanta kant. Met een paar goede acties wel van Dybala daar in de hoek vooral. Maar eigenlijk daarna is het gewoon 40 minuten lang een richtingsverkeer geweest. Een soort Ajax, hè? Zoals ja, maar dat, dat, dat was inderdaad echt precies de wedstrijd. Jij zei het natuurlijk ook op Twitter al, maar het was ook gelijk de wedstrijd waar ik aan dacht van Juve is echt de hele lange tijd niet zo weggespeeld en ook gewoon compleet weggespeeld. Maar het, het, het bewijs nog maar is, en dat is de afgelopen twee seizoenen wel gebleken, dat als je durft te spelen in Turijn, als je durft aan te vallen in het Allianz Stadium, dat je het Juve super lastig kan maken. En zeker dit Juve, want, want ze zijn gewoon niet zo goed. Dat hebben we vaak gezegd. En als ze dan... Uh, een aanvallend spel van de tegenstander wordt opgedrongen, dan krijgen ze het super lastig. En dat zag je ook tegen Atalanta, want ja, dat was toch, ja, het was fantastisch. Ja, het was, het was prachtig om te zien. En dat is natuurlijk ook wel een klein beetje het, het, het risico misschien met Atalanta, nu zeker sinds die coronastop heeft, is dat die verdediging niet altijd heel erg goed staat, maar ze stond nu ook zo hoog. En ja, Juve heeft gewoon geen diepte eigenlijk, want Ronaldo is ook niet meer iemand die die dieptes in, uh, intrekt. En Bernardeschi aan de andere kant eigenlijk net zo min. Dus het was inderdaad gewoon eigenlijk 45 minuten lang was het Atalanta in de eerste helft. Komen op, uh, kom op 0-1. Doe van Zapata. Nou, we hebben het filmpje gezien. Volgens mij acht minuten lang komt Juventus de helft van Atalanta niet op. <laughs> en uiteindelijk gaat die bal er dan in. Door een mooie assist van Papu Gomez. Absoluut, die Als ik me niet om, vergis. Een, uh, om Matthijs de Lichtheim. Zijn zestiende van het seizoen al. Dat is echt een gigantisch hoog aantal. Is daar Luis Alberto al een tijdje voorbij, de Lazio middenvelder. Is het 300ste duel voor Atalanta, zou ik ook? Ja, zeker. En dus 0-1... Um... Nou ja, niks aan de hand zou je zeggen. Bij Rust ook nog 0-1. Atalanta echt een stuk beter. Juve kwam er niet lekker in. Tweede helft verandert dat iets. Uh, Atalanta komt iets minder makkelijk in het spel. Had iets meer moeite om, om, om echt uh, de aanvallende wil op te leggen bij Juventus. 
En uh, ja, dan, dan gebeurt er uh, het eerste nou, incident. Het. Ja, ja. Uh, Paulo Dybala heeft de bal op links. En die uh, geeft de bal voor. En Martin de Roon die draait weg. Um, maar die houdt zijn handen iets naast zijn lichaam. Dus de bal komt tegen zijn handen. Of tegen zijn arm, moet ik eigenlijk zeggen. Scheidsrechter Giacomelli uh, wijst uh, gedecideerd naar de stip. Terecht, toch? Dat is echt heel mooi gedecideerd. Veel discussie. Veel discussie. Nee, goed, ik snap het. Uh, belangrijk om daarbij te weten is dat eigenlijk in ja, de serie hebben ze volgens mij ergens november, december hebben ze besloten van nou, we gaan nu gewoon eigenlijk voor alles fluiten. Uh, eerste seizoenshelft, zeg maar, was inderdaad die intentie die ook nog af en toe werd gebruikt. Um, hebben onder andere van, uh, van de scheidsrechtersbaas, die heeft nog Rizzoli, die heeft nog een keer een, uh, een soort lezing gegeven met ook een, met videovoorbeelden van nou, als de bal in dit geval op de hand komt, dan moet je eigenlijk niet fluiten, want daar kan de speler echt niks aan mm-hmm. doen. En goed, daar is op een gegeven moment is daarvan afgestapt, ook omdat er gewoon heel veel handsballen waren. En ook gewoon natuurlijk sowieso er was, in Italië heel veel kritiek. Er was super veel discussie over. Ja. De, de Moviola, dat is zeg maar de, de, uh, het versloomde beeld van elk incident. Daar zijn ze heel erg fan van in de Italië. De slow motion. <laughs> Toch? Echt de, ja, de, de slow motion. Ja, zo zie je, je dat wat gebeurt er nou. Een... Nee, goed, dat zie je ja, ook altijd ja, die wedstrijden. Ja, ja. Maar goed, ja, ze hebben dus op een gegeven moment hebben ze dus besloten van... Nou, dit gaan we gewoon niet meer doen. Dus het wordt inderdaad net zoals in hockey... Die term heb ik ook veel vaker lang zien komen dan de afgelopen tien jaar bij elkaar. Shoot! Shoot. <laughs> dus, uh, nee goed, elke bal op de hand of op de arm, dat is nu praktisch een strafschop. Ja. Um, is al wel een tijdje zo En eigenlijk. dat is al wel een tijdje zo. Maar... Eigenlijk gaat het vaak goed. Alleen er zijn wel ook voorvallen geweest in de afgelopen weken dat het inderdaad, dat er dan opeens niet voor wordt gesloten. En dat is ja. dan eigenlijk hetgene waar het misgaat. Ja, eens. Want het is goed dat er een lijn wordt getrokken. Ik ben het niet eens met de lijn, maar goed, er is in ieder geval een lijn. Dus je weet gewoon ook nu als verdediger, hou gewoon altijd die arm achter je rug. En het is wel een duidelijke lijn. Ja, het is, het is gewoon de bal komt ja, op je hand en het is een penalty. Ja, precies. Het is, hoe dan ook, hoe dan ook. Hoe alleen dan ook. hetgene, de, zeg maar de kritiek, of tenminste hetgene wat ik daar dan van vind, is je hebt en dus die intentie wordt niet meegenomen en Kijk, op een, bij die, waar Martin de Roon die bal op zijn arm krijgt... op het puntje van de 16, mm-hmm, bij een kansloze mm-hmm. voorzet... dan denk je ook van ja, die penalty is dan gewoon ook een veel te zware straf. Ja, Want goed, eens. ik snap best dat als je, dat jij een penalty geeft... als inderdaad als op een Suarez manier mm-hmm. tegen, tegen Ghana toen... Ja, ja, dat hij die ja. bal uit de doelmond slaat. Natuurlijk ja, is dat rood, natuurlijk is dat een penalty. Maar Wat een beetje het in punt dit soort is, gevallen niet, toch? In de eerste helft schoot die balen ook al de bal tegen de hand of, of tegen de arm. Nou, ik kwam uiteindelijk niet tegen de arm, maar dat, dat wilde die... Tweede helft gebeurde dat eerder ook al een keer. Het is heel Jules verschilde om een, om een pingel toen ook. Toen kregen ze hem niet, want de bal kwam niet tegen de arm. Maar je ziet dus dat die aanvallers van Juve... en ik zeg niet dat het alleen bij Juve gebeurt... maar dit is het voorbeeld dat we nu even erbij ja, nemen. Ik kan er wel op gaan spelen. Ja, ze, ze spelen er gewoon op. Want je ziet dat die balen aan voorzet geeft... is misschien een beetje een kansloze voorzet. Mm. En de bal komt wel tegen de arm. Nou ja, pingel. Um, het is gewoon slim. Het slim gebruik maken van de regels... Heel uh, voetbal, Twitter, heel veel mensen, ook Emiel Schelvis als commentator, <laughs> waren erover verbolgen. Uh, dat, kan, dat kan ik me wel in vinden, want het is, het is super vermoeiend. Ja, laten we, laten we even met, die, ja. z- zeker ook met de Juventus geschiedenis hier in Nederland in de ja. en, en nou, het wordt daarna nog 2-1 voor Atalanta, of 1-2 moet ik dan zeggen. Uh, prachtige raket van uh, Malinowski, die er steeds beter in lijkt te komen, de Oekraïnse middenvelder van Atalanta. Uh, komt van uh, RC Genk. Uh, afgelopen zomer uh, nou ja, de stap gemaakt naar Bergamo. Had het een beetje lastig eerst. Maar de afgelopen tijd, en zeker na de coronastop, do- doet hij het echt gewoon uh, heel erg goed. Eerst een uh, heel erg mooi doelpunt tegen Lazio. Vanaf de ja, buitenkant van de 16. Ook, ook een raket, maar dan met links. En afgelopen zaterdag echt met zijn rechter. Wat, wat super verrassend is, want hij kan niks met rechts. 
Nee, ja, hij kan niks met rechts. Nou, bl- blijkbaar wel. Maar hij ja. kan blijkbaar wel schieten. Maar ja. goed, als je hem inderdaad tijdens de wedstrijd ziet, probeert hij die rechter echt zoveel mogelijk aan ja. te ontwijken. Ik denk dat, dat hij de liefste ze amputeren misschien af en toe. Maar goed, ja, die zat er aardig in. 1-2. Dan denk ik van, nou ja. goed, op basis van het spel natuurlijk ook nog steeds meer dan verdiend. En dan is inderdaad Atalant wel weer dichterbij komen. Alleen dan een paar minuten voor tijd. Ja, nog een keer ja, een strafschop voor Juventus. En dan Luis ja. Moriel dit keer die de bal uh, ongelukkig tegen zijn hand krijgt. Hand is wel ver uitgestoken. En de scheidsrechter Giacomelli, Jack O'Malley, ja. <laughs> die, uh, die geeft de pingel. En, en terecht weer eigenlijk. Ja, nee, goed, ja, kijk, je, daar kun je echt niet zeggen dat die arm netjes langs zijn lichaam nee. is. Maar goed, ja, hij kijkt niet naar de bal, maar ja... Weet je, is, kijk, ja. dat, dat, is, dat is dus ook die intentie die er in Italië uit is gesloopt... Om, juist om die soort eenduidigheid te kunnen, te kunnen bieden. Maar waren dit in Nederland ook twee penalties ja, goed, Maar dat is het ding, in Nederland niet. Nee. nee dat maar, dat, nee, dat denk, is gewoon ja. het verschil tussen uh, wat Italië, of tenminste de Serie A, niet heeft beslist. Van we gaan inderdaad een soort hockeyregel van maken. Dus bal op de hand is hands. En er maar, zijn andere ja. competities waar dat niet gebeurt. En dat is natuurlijk ook een klein beetje het probleem. En... Die handsballregel moet sowieso nagekeken worden. Ja. En wat je nu ook afgelopen week al zag... met uh, volgens mij Colina die het zei... van ja, het is niet te bedoelen dat competities... nu hun eigen regels gaan bedenken... Maar of hun eigen keer, uh, regels gaan handhaven. En dat gebeurt nu. En al... dat is natuurlijk een, een, een slechte zaak. Uh, tenzij dit inderdaad gewoon een soort voorloper wordt... voor alle competities. Al maar... zeggen ze in Italië dat het wel meevalt... dat ze de eigen regels verzinnen. Ze zeggen dat die scheidsrechtersbaas, Rizzoli dat hij gewoon elke week belt met de scheidsrechtersbaas in Frankrijk, uh, Duitsland, Spanje, Engeland, noem het allemaal maar op. En dat ze dan samen één uniforme lijn uh, kiezen. Maar ja, uit de cijfers blijkt dat niet. Hè? Want in de Serie A zijn er zoveel meer pingels gegeven dit seizoen dan uh, in andere landen. Ja, en zeker niet, niet voor hensballen. Ja, hensballen zijn ze inderdaad al volgens mij meer dan twintig, uh, twintig keer vaker dan in andere competities. Ja. Uh, inderdaad, gewoon in, in totaal is het ook, uh, gaat het de slechte kant op, zeg maar, als je het zo kan noemen. Uh, en wat je inderdaad in Engeland ziet, waar gewoon de VAR niet wordt gebruikt praktisch, wordt die in Italië bij alles gebruikt. En, en als je wordt geroepen naar het scherm, dan moet je hem ook wel geven bijna. Ja. Alleen, dat nemen we eigenlijk Roma Parma er even bij van vorige week, ja. want uh, daar sloeg uh, Gianluca Mancini, de centrale verdediger, sloeg de bal als een soort, soort weg met zijn schouder. Ja, schouder, elleboog. En, en daar wordt hij dan niet gegeven. Scheidsrechter ja, maar kijk, werd dat wel is, nou goed, En dat is dan een beetje de kritiek of, ja, die je daarop kunt hebben. Van, als je dan inderdaad zegt van alles is hands, dan moet je dat ook gewoon echt handhaven. Ja. En als dat niet gebeurt, ja, dan snap ik natuurlijk ook dat er vanuit Nederland bijvoorbeeld heel veel kritiek komt. Maar dat weten de mensen niet door die, uh, die allemaal naar Juve Atalanta hebben zitten. Nee, goed, maar kijk, maar dat die is een beetje... Die hebben niet naar Roma Parma gekeken. Nee, goed, en dat sowieso van. niet. En er zijn natuurlijk ook mensen die begin dit seizoen misschien naar Atalanta Juve hebben gekeken. Daar was ook een, een voorzet van Atalanta toen op de arm van Bentancourt, geloof ik, op de rand van de 16. Um, en daar is hij toen ook niet gegeven. Nee, die kerk weer doorgestuurd. Um, en, en, maar ja, dat is iets van, van een paar maanden geleden en dan kan je het niet... Niet zo erg bij elkaar betekenen. Echt, nee, dat sowieso. Maar het, het belangrijkste in ieder geval om te weten is... in Italië is dus nu die... Dit, ja, dit is de hensregel. Hens is hens. Uh, en zolang ze daar... zolang dat gehandhaafd wordt, vind ik het prima. Want dan is het in ieder geval uniform en consequent. Oké, okay, maar uh, als prima gehand... op welke manier? Want op deze manier is het geen voetbal. Nee, goed. Maar kijk, het, het, het belangrijkste is denk ik gewoon... dat spelers, aanvallers, verdedigers weten... van wat mag wel, wat mag niet... Maar dan en, vind je het dus prima dat... dat ja, maar de hensbalregel dat... aan zich moet veranderen. Want er ja. moet gewoon duidelijkheid zijn dat ook intentie, zeg maar, ja, nee, eens, objectief kan worden gemeten. Um, want dat blijft nu natuurlijk altijd van, ja, Muriel staat met zijn armen als een soort vogeltje. Ja. Maar goed, hij kijkt niet naar de bal. Is het dan opzet of niet? Dat en is ook nu gewoon weer, te subjectief. Ook weer in de hoek van de 16. Ook in de hoek van de 16. Dus er moet gewoon over heel de wereld moet iets worden gedaan aan die, aan die hensbalregel. 
Maar goed, zolang dat niet gebeurt, is het beter om dan consequent te zijn dan te zeggen van nou, dan is alles maar een strafschop. Ja, maar ook wel al, echt ook alles, al is, hè? Ook al is dat inderdaad niet wat je, waar je naartoe moet. Maar soort als tussenoplossing, totdat je inderdaad wel een soort uniforme regel hebt die overal werkt. Lijkt me dat het best, maar goed, dat het echt zonde is van de wedstrijd en van de titelstrijd en van de wedstrijd. Ik denk en, dat dat ook, ja, dat ook meespeelde, dat in de, in de, in de, meespeelde in de teleurstelling. Dat, dat uh, het grote Juve, de, de, de landskampioen al voor acht jaar op een rij... Nou, straks dat, voor de negende keer op rij. Het wordt ze een keer, het wordt eindelijk weer een keer lastig uh, ja. gemaakt en, en dat je dan denkt, oh, het is gewoon balen. Het is gewoon echt ja. balen dat je dat je zit te kijken en dat Juve het op deze manier toch weer uh, lukt. En, en dat is niet, dat zeg ik niet per se als interist, dat zeg ik meer voor de competitie en dat zeg ik ook meer voor Atalanta. Atalanta had gewoon verdiend om ja, daar tuurlijk, te winnen en, en en dat dan door met twee ongelukkige hensballen daar niet ja. wint, is is gewoon hartstikke zonde voor. Uh, en voor de Atlantini, en voor de competitie, en voor de liefhebber. Behalve voor de Juventini, want die, uh, die uh, worden gewoon uh, landskampioen. Ja, nee, goed, maar uh, kijk, ja, we, ja. ik heb ook even Bart Vrouws van Opta uh, nog gevraagd. Inderdaad, van, ja, hoe zit het nu echt met die statistieken puur qua hensballen voor in, ja, in, in, in de Serie A? Um, voor die wedstrijd tegen Atalanta had Juventus maar één penalty meegekregen. Terwijl er ook een paar teams zijn die er uh, volgens mij vijf of zes uh, mee hadden gekregen voor hensballen. Um, geen enkel team heeft zoveel penalties tegengekregen. We weten natuurlijk allemaal Matthijs de Licht met uh, zijn handen die alle kanten opbrengen. Ja. Dus als je puur daar weer naar kijkt, dan is het weer van ja, misschien heeft Juventus er juist wat minste voordeel van gehad of het meeste nadeel van gehad het hele seizoen. Het is gewoon een mooie narratief. Dus hè? het is inderdaad gewoon, kijk, je kan het op alle manieren uitleggen. Um, eerder deze week wedstrijd die we nu even iets minder behandelen. Milan-Juventus natuurlijk ook hele leuke wedstrijd. Ik denk dat ook heel veel mensen er wel van hebben genoten. 0-0 bij rust, uiteindelijk 4-2 voor, voor Milan nadat Juve op 0-2 kwam. Eigenlijk is er bij die 0-2 voorsprong van Juventus ook niks aan de hand. Eens. Komt een balletje via de neus van Rebic op de arm van Bonucci, die echt letterlijk voor zijn buik zit. <laughs> ja. En die bal gaat ook op de stip. Wedstrijd eens, keert eens, om. 1-2-2-3-4-2. Ja. En dat, dus, is, dat is makkelijk om te vergeten. Ja, daar, wordt, dat, daar hoor je dan gelijk een stuk minder over. Mm-hmm. Ook misschien juist ook weer omdat het Juventus is. Maar goed, dat was ook wel een wedstrijdbepalend moment. Ja. En dat soort dingen heb je dus heel vaak gehad. Dat, ja... Iedere, want wat, wat ik wil zeggen, iedere ploeg in Italië heeft hier wel een keer iets mee gehad, voordeel van gehad, nadeel van gehad. En natuurlijk is het, is het vervelend als je er vaker nadeel van hebt dan voordeel, maar dat, dat blijft gewoon met zo'n subjectieve regel. En dat is gewoon een beetje het... het die het die lijn is zo moeilijk en, en dan hebben ze nu maar een strakke lijn getrokken en, en dat het gewoon bij ja. alle, alle hensballen een pingel is. Uh, maar ja, uh, Juve staat nu uh, gewoon weer dik voor. Acht punten voor Blatio, negen uh, op Atalanta. Vanavond speelt Inter nog, dan, uh, dat kan op acht punten van Juve komen. Maar uh, ja, met nog zes wedstrijden te gaan, lijkt het me heel moeilijk te moeilijk worden. Terwijl Juve uh, van dit jaar het slechtste Juve van de afgelopen, afgelopen vijf jaar is, denk ik. Misschien ja. wel langer. Ja. Ligt het dan aan de tegenstand? Stellen Lazio, Atalanta... Ja, La- Atalanta kan je niet zeggen. Stellen Lazio en Inter dan toch teleur uiteindelijk? Nou goed, op een gegeven moment staan die natuurlijk met z'n drieën echt praktisch op hetzelfde punt. Maar uh, wel een andere instelling. Want Atalanta, die had er nu zeker voor getekend dat ze derde hadden gestaan. Ja, nee, absoluut. Nee, goed, kijk, Atalanta kun je daar dan nog heel veel buiten beschouwing laten. Omdat natuurlijk ook, zeg maar, um, iets minder... Ja goed, het is, het is natuurlijk een nieuwere ploeg, zeg maar, die pas uh, onlangs, onlangs aansluit een beetje bij die top. En het hoeft natuurlijk ook eigenlijk niet. Eigenlijk is het gewoon een, een team wat Europa League voetbal zeg maar, voor die plek een beetje moet gaan. Um, op basis nu van de laatste paar seizoenen kun je inderdaad uh, een punt maken dat ze inderdaad ook gewoon de Champions League verdienen. Want dat doen ze mm-hmm. ook. 
Maar goed, ja, op een gegeven moment staan Juve en Inter en Lazio staan praktisch op hetzelfde punt uh, qua stand. En dan kun je nu wel zeggen dat Lazio en Inter het echt hebben laten liggen. Want op, ook op momenten dat Juve punten verspeelt, verspelen, zij verspelen Lazio punten. en Inter ook punten. Dus je komt gewoon niet dichterbij. En dat is denk ik ook zeker als je Lazio en Inter vindt heel frustrerend. Als je ziet dat Inter inderdaad verliest van Bologna, 3-3 speelt tegen Sassuolo. Dat zijn allemaal... Zijn, tegen Verona hetzelfde. Je had er gemakkelijk acht punten meer kunnen hebben. Ja. Dan sta je gewoon gelijk met, uh, met Juve. En dan, en dan kijken we even naar Lazio. Lazio verloor afgelopen woensdag van, ja. uh, van Lecce. Of afgelopen dinsdag was dat. Uh, zaterdag uh, thuis tegen Sassuolo. En dan voel je erbij al hangen. Ja, um, het werd 1-2 voor Sassuolo. Ja, van tevoren kun je dat gewoon aanvoelen dat, dat, dat Lazio daar weer punten gaat verspelen. Uh, tegen Lecce misschien nog niet, tegen Sassuolo zie je dat eigenlijk van alle kanten aankomen. Waaraan ligt dat? Ja, die is, ik, ik weet het niet precies, maar die zijn het gewoon echt compleet kwijtstand. Volgens mij sinds de coronastop staan ze volgens mij 14e of zo, denk ik, qua punten die ze hebben, nu, die ze hebben behaald. Um, en goed, Lecce, ja, we staan praktisch helemaal onderaan. Um, <laughs> ja. ja, goed als je daar van zijn verliest. Zijn ook niet zo ja, goed. Het, het, is ook gewoon niet, het is ook gewoon niet best. En, nee. Maar uh, ja, ik, het, is, het is bijzonder. Ik heb er gewoon een vermoeden dat, dat de selectiebreedte bij Lazio... van die, uh, nou, misschien wel de top 7, top 6, het minst goed is. Ja, goed, maar um, ik zou... Wat, ik, wat wie erin komt, ja. er staat Jordan Lukaku speelt weer. Ja. Of uh, pa- Patrick, Patrick. Patrick, Patrick hè, zeg je. Ja, dat is... <laughs> Patrick. <laughs> Met die C erachteraan. <laughs> maar komt Lukaku erin, komt Patrick ja. erin. Um, Cataldi in mindere mate. Dat zijn gewoon spelers die niet goed genoeg zijn voor de top 4 in de Serie A. En, en laat staan voor een, voor een titelchallenger. Um, en je ziet ook dat Simone Inzaghi dat ook weet, want die wisselt gewoon niet. Ja, goed. Ik zag inderdaad ook van het weekend zag ik een, een stukje wat geschreven werd volgens mij door uh, Alice de Mackenzie. Ook een uh, Italië-volger. Uh, woont in Rome, geloof ik. Jij hebt hem gesproken ja, voor, ja, je, zeker. voor ja. de preview op de, ja. op de derby. Ja. Um, en die zei ook van ja, het, het grote verschil wat je ziet uh, na de coronastop uh, doet Simone Inzaghi pas gemiddeld twee wijzigingen per duel door in zijn start elf. Um, ook een van de minste van alle teams bijna. En ze speelt dan nu tegen Sassuolo. En de Zerbi die gooide er gewoon negen nieuwe namen in. Um, en het is ook een beetje wat hij ook zegt. En wat, wat ik ook wel geloof is dat Inzaghi vertrouwt ook gewoon niet echt op die... Ja, op, 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 op zijn op breedte. Want hij heeft echt wel prima spelers daar nou, rondlopen. Nou goed, prima misschien niet. Maar het, je kunt beter denk ik met een... Met, met, met een ja, reservespeler okay, ja, erin spelen... Ja. dat je dezelfde man twaalf uh, wedstrijden achter elkaar en laat daar spelen. ben ik het mee eens. Maar die, die spelers die er dan in komen... Ja, zijn die... ook gewoon echt niet zo goed. Nee, dat en dan, dat, die, ik, ik neem dan Lukaku de hele tijd... maar die zie ik dan voor ze te geven. Eerst tegen Lecce en ja. dan tegen Sassuolo. En dan denk ik, ja, die, die haalt het niveau echt niet voor, uh, voor Lazio. En dat is dan nog bijna de beste speler van de tweede... Ja. <laughs> van nu sinds de coronastop ja. Lazio. Nee, maar precies. En, en, uh, Immobile heeft het niet meer. Ja, maar goed, het, uh, feit dat ze, het, het, het feit dat ze bijvoorbeeld... Bobby, ja, dat kan je niet gewoon een keer vanaf de basis, vanuit de basis laten starten. Dat is maar natuurlijk is ook vrij Nee, maar waarom niet? Weet nee, je? Ja, het is ja, niet dat Immobile ja. en KC op dit moment ik denk, Ik denk omdat uh, Inzaghi het niet durft. Nee, maar dat omdat ze, dat ze, sta, ze staan op een, op een plek. Of ja, ze, ze stonden moeten, op een ze plek. Ze presteren. Ja, precies. En, en dan durft hij niet om opeens te starten met Adel Kanye ja. en, en Javan Andersson bij wijze van ja. spreken. Dat, dat durft hij niet. En, en dat, Daar ja, kun je dat ook een maken. Zeker, maar het verschil in trainer zie je dan wel, want uh, en ook wel in breedte. Het is natuurlijk bij de ene trainer makkelijker dan, dan, dan uh, voor de ander. Bij Juve kan je makkelijker doorwisselen dan bij Lazio. Uh, en bij Sassuolo kan je ook makkelijker doorwisselen dan bij Lazio. Om een andere reden, omdat hè, er minder druk achter zit. Uh, maar het is wel interessant om, het, om te kijken wie wat durft. Want Antonio Conte bij Inter durft het ook niet. 
die, 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 ja, die kan ja, het, het ook niet. Verhaal, en en ja. die, uh, die vertrouwt zijn bank ook niet. En, en dan, dan wisselt hij niet. En dan zie je toch weer dat, dat, dat een speler er doorheen zit in de tachtigste minuut. En dan is hij nog niet gewisseld. Um, en dat is gewoon telkens te laat. Terwijl het bij andere teams wel gebeurt. Laat en, goed, ons, ja. en je ziet inderdaad bij laatste zo'n Inter, denk ik, dat gewoon het verschil qua niveau en kwaliteit tussen echte basis Veel en groters. de bank is groter dan bij Juve. En ook groter dan bij Sassuolo, waar gewoon iedereen praktisch mm-hmm. een beetje hetzelfde niveau heeft. En, en groter dan bij Atalanta. Ik denk dat ja. Atalanta de op één na meest brede selectie heeft van, van de Serie A. Want ja. uh, je zag ze wisselen en dan wordt, wordt uh, het aanvalstrio gewisseld. Gomez, Ilicic en Zapata. Uh, maar dan komen er wel goede namen in. Ja, en daar kan je mee thuis komen. Het niveau gaat misschien iets achteruit, maar zeker goed genoeg. Als je dat bij Inter doet uh, met Lukaku en Lautaro, dan komen Alexis Sanchez erin en Esposito. Ja, uh, dat, dat, dan, ga je, dan hoor dan je echt achteruit. Even. En bij Lazio, idem dito. Uh. Als jij Immobile wisselt en uh, Correa wisselt, dan komen uh, Adekanje ja, en Caicedo erin. Ja, Caicedo. Het is Caicedo, maar Roland van der Geert het over Caicedo. Maar, en dat is denk ik iets wat zeker een effect is van de coronastop. Dat je nu zo vaak wedstrijden achter elkaar hebt, elke drie dagen. En dat je daardoor ziet dat de speler als immobile het helemaal kwijt is. Heel erg moe is en het niet meer lukt om te presteren. En ook door uh, de hitte, denk ik. Dat, dat je daardoor nog meer, uh, nog meer zware duels hebt. En nog meer moeite hebt om het 90 minuten te laten zien. En dat zie je bij Lazio, die de uh, 1-2 tegen Sociolo tegenkregen in de uh, 90ste minuut. Onze favoriet, Ciccio Caputo, met een kopbal van, uh, ja, van, van een halve meter. Ja. Wat er bij Sociolo gebeurt, is wel interessant, hè? En goed, op dit moment volgens mij de beste winstreeks van de hele competitie. We hebben er nu volgens mij vier op rij voor het eerst in de geschiedenis uh, dat dat lukt. Ze spelen pas sinds 2013, denk ik, Serie A. Um, maar goed, het project ook wat daar gestart is. We hebben het natuurlijk over Atalanta, maar eigenlijk is Sassuolo een beetje mini-Atalanta. Ja. Um, over het algemeen goed geleid. Um, leuke scouting, Ala ook overal nergens spelers vandaan. Want natuurlijk Philippe Jurisic, die natuurlijk uh, in Nederland nog bekend is. Vorig jaar Demiral uit, uit, uh, uit Demiral Turkije Demiral uit Turkije gehaald. opgepikt. Ze lopen nu met de rechtsback Meert Mulder, ook een, een Oostenrijkse ja, Turk. Ja, ik heb ja. het even gecheckt bij, uh, bij Jordi Yamali. Het is uh, toch echt een Oostenrijker. Hij heeft wel gekozen voor Turkije, ja. Geboren in Oostenrijk. Maar goed, die halen ook overal en nergens spelers vandaan. Dan heb je ook een volledig internationaal gezelschap. En die spelen ook heel erg voetbal. Die scoorden nog tegen Lazio, werd afgekeurd. Maar ze hebben echt een heel blik aan talenten daar. En wat we net ook zeiden, dat zij kunnen doorwisselen... is ook de verdienste van de scouting. Want er lopen echt superveel talentvolle jongens rond... Die we in de gaten moeten houden. Ik, ik vergeet nog. Uh, <laughs> nou, dat is een mooi begin om. Briggetje. Traoré, die zit daar. Um, en, en daar. De, en ja, <laughs> maar hoe lang? Dat, nog? Dat, ja, dat was een bijzonder verhaal afgelopen week ook in de Italiaanse pers. Nou. Um, nou, leg jij het maar uit. Dat is ja, ik kwam er zaterdagochtend, ik werd wakker. Uh, en ik zag inderdaad een groot artikel in de Cazzetto dello Sport staan. Over dat onder andere dus de broertjes trouwerij tussen aanhalingstekens uh, nou, verdacht worden van het, ja, hoe noem je dat? Uh, het niet zijn van broertjes. Het, het niet zijn van broertjes en het niet zijn van trouwerij. Dus eigenlijk kan een, ja, een nep, nep-identiteit hebben. Uh, het was een onderzoek uit 2017 al, waarin vijf Ivorianen werden aangehouden. Um, zij werden ervan verdacht om inderdaad mensen een, een soort nep-identiteit aan te bieden. En een van die figuren... Uh, die zei toen uh, van, hé, hey, als jullie twee uh, samen met vijf andere jongens, als jullie nou net doen alsof jullie familie zijn, 
Uh, wij hebben dan een lijntje, zodat we jullie vanuit Ivorcus naar Italië kunnen krijgen. En dan kunnen jullie voetballen, krijgen jullie daardoor makkelijker een paspoort, aandacht, ja. faam, bla bla bla. Um, alleen jullie moeten wel zorgen dat het natuurlijk niet uitkomt. Dus goed, zij, die jongen zelf, hij dus, wat is het, uh, Junior Hamed is van uh, uh, Sassuolo en zijn broertje, groot talent van uh, Amat heet, die heet, mm-hmm. speelt ja, bij klopt. Atalanta nog. Gaat een van de grote talenten van die Gaat misschien uh, naar Parma toe. Op huurbasis op wel, huurbasis. dacht ik. Ja. Um, maar goed, ja, dus die twee wisten ervan. Hebben natuurlijk nooit verteld aan hun ja, respectievelijke clubs. Uh, dus ja, voor iedereen kwam het een beetje als een... Uh, ja. Een donderslag bij heldere <laughs> hemel. <gezegd. laughs> maar goed, ja, het is een beetje een, een, een vreemd verhaal. Die jongens zijn dus geen broertjes. Dus nee. dat kunnen we ook gelijk vanaf nu loslaten. Uh, Zet er ook geen trouwen hey. Niemand is er voorlopig nog achtergekomen hoe die jongens wel heet. Ik neem nee. aan dat ze wel gewoon door blijven voetballen onder deze naam. Of in ieder geval anders de voornaam mm-hmm. of zo. Artiestennaam. Uh, artiestennaam. <laughs> Maar goed, ja, het is een maar, bizar verhaal natuurlijk en, en, eigenlijk. En wat is dan de straf die ze boven het hoofd ja, hangt? Goed, dat is een beetje het, het, ja, de vraag nog van of hier wat aan wordt gedaan... en op welke manier er wat aan gedaan kan worden. Uh, we hebben in het verleden, is het al vaker gebeurd, ook in Italië. Uh, toen is er een keer een straf volgens mij uitgedeeld van zes maanden niet voetballen. Uh, ja. Het zou ook kunnen. Het, ja. zou, het zou goed kunnen dat er zoiets is. En ik neem aan dat die jongens ook gewoon een soort Dat ze dan uh, maar 1 januari of, pas mogen, ja. Uh, ja, verdienen nu, nu redelijk goed volgens mij allebei ja, wel. Zijn allebei echt heel erg talentvol. Uh, de ene trouwree vorig jaar bij Empoli echt uitstekend op het middenveld. Nu uh, bij Sassuolo is eigenlijk al van Juve. Um, nou ja, niet, niet officieel, wel officieus. En Amat, die uh, is een van de beste spelers van de Primavera van Atalanta geweest. Zit nu bij de selectie van Atalanta, heeft speelt niet zoveel, heeft hij een keer gescoord. Uh, maar die krijgt niet heel veel speeltijd daar, omdat Atalanta het gewoon super goed doet. En mag minuten gaan maken bij Parma volgend jaar. Zijn zeker twee spelers die. Ja, dat gewoon uh, die een opvallende naam hebben in de Serie A. Die, ja. die gewoon de kans hebben om binnen goed, nu en drie het, het, het jaar toppers te zijn. Het zijn geen meer. Dus nee, nee. Is even, dat is misschien nog wel... Ze hebben allebei drie namen. Wat, tenminste, in die voorkust, voor zover ik weet, is het meestal gewoon voornaam, achternaam. Alleen deze hebben er dus allebei drie. Dus misschien is een van die andere namen... Is dan al de achternaam, heb ik even Oké, oké. Maar ze hebben dus Hamed Junior trouwens. Misschien heet die jongen gewoon... Junior. Junior als achternaam ja. of Hamed als achternaam. En zijn broertje tussen aanhalingstekens heet dus Amat Diallo. En Diallo is ook een hele bekende achternaam ja, in ja, Afrika. Ja, ja. En dus wie weet is dat gewoon, is gewoon Traoré een soort aanhangsel. Dan gaan ze met die andere goed, namen spelen. Maar ja, het onderzoek Mooi loopt verhaal, nog wel. Ja, een bijzonder verhaal in ieder geval. Uh, terug naar Sassuolo, daar, daar gaat het hartstikke goed. Gaan zij het Milan en, en Napoli nog lastig maken in de strijd om, de, om die Europa League tickets? En Roma misschien zelfs nog? Nou, dat is misschien net iets te ver gegrepen. Er staan nu vier punten achter Milan. Zes, zes achter, achter Napoli. Napoli. Acht achter Roma. Dus dat, dat gat is denk ik wel iets te groot. Nog zes duels um, te gaan. Nou, ja. in ieder geval is het leuk. Want, want drie weken geleden hadden we het ook over Sassuolo. Tenminste, meer over de trainer. Roberto de Zerbi. Um, en over Fiorentina. Want, want daar werd zijn naam genoemd. En ik was zo redelijk negatief. Ja, het hebben over de Lo Stadio vloek. Ja. Het, het is echt geen vloek, want het gaat alleen maar beter. Maar elke ik speler die, die we neerhalen in ja. de podcast. Ja, maar dat Zerbi is niet neergehaald. Maar dat, dat, nee, daar, stond maar... Ik, daar sta ik nu ook nog wel achter. Die heeft nog nooit echt wat gepresteerd. Maar wat hij nu aan, aan het laten zien is met Sassuolo. Is natuurlijk wel super knap. Um, en, en, en ze spelen aanvallend voetbal. Uh, laat het elke wedstrijd zien tegen wie ze ook spelen. We hebben dit jaar niet verloren op bezoek bij Inter, Lazio en Juve. Uh, nou ja, ga er maar aan staan, toch? Uh, met zo'n talentvol team. Uh, dus de Zerbi verdient zeker complimenten. Ik hoop niet dat het nu dan slechter gaat met Sassuolo, <laughs> want dat gun ik ze ook weer niet. Maar ja, het is wel een interessant rijtje teams dat achter de top 7 staat. 
En dan komen namelijk Sassuolo, Verona en Bologna. En dat zijn wel drie teams met een, met een redelijk project, die, met een goede scouting. Ja. Uh, bij Verona lopen talenten rond als Kumbula, uh, Rahmani, uh, ja... Amrabat. Wil je daar gelijk al naartoe? Ja, we hebben mooie bruggetjes. Zo. Nou, maar Amrabat is niet normaal. Nee. Het is niet normaal. Ik heb hem tegen Inter gezien en daar was hij de beste man van het veld. Ik heb hem gisteren even een half uur bekeken tijdens Fiorentina Verona. Fiorentina is zijn toekomstige werkgever. En toen was hij weer zo goed. Hij was de beste man van het veld. Hij was zo goed. Um, en hij, hij, hij kan praktisch alles. Um, zijn conditie is, is optimaal. Uh, hij pakt ballen af. Uh, en gisteren had hij ook opeens een fantastische assist op uh, Faraoni. Met een, bal, een soort stift balletje over de verdediging van Fiorentina in. En Faraoni die volleert hem nog knap binnen hoor. Maar het paasje van Amrabat mocht er zeker zijn. En wat je dan ook ziet is dat hij gewoon 90 minuten doorzet. Uh, ik ben in de tussentijd wat anders uh, gaan doen. Maar uh, in de 85 minuten weer even, even ingeschakeld, weer even gaan kijken. Toen ging hij nog, en toen ging hij nog steeds <laughs> als een trein. Um, ja, is, maar zou hij spijt hebben van zijn, van zijn keuze voor Fiorentina zo snel in het seizoen al? Want hij gaat er volgend jaar spelen, 15 miljoen voor hem betaald. Maar misschien dat hij wel een stap hoger op gekund. Ja, ik, zou, ik zie het niet... Op zich, Fiorentina natuurlijk ook gewoon een club met een leuk project. Um, maar ik sluit ook niet uit dat iemand nu gewoon tussendoor al zegt van... Hey, Fiorentina, als, je, als we 20 miljoen aan jullie betalen, mm-hmm. mogen we hem dan niet al hebben. Gaan ze niet doen, denk ik. Gaan ze misschien niet doen, maar het is inderdaad... Als je ziet hoe die speelt, om dan zeg maar, van Verona naar Fiorentina... Op, dit, zeg maar, op basis van dit seizoen is dat gewoon een soort... Ja, zij ja. stap. Ja, zeker. Ja, is, maar is op basis van op, dit seizoen. Ja, goed, ja, maar goed, dat is Kijk, normaal gezien, termijn. Verona is natuurlijk promovendus. Um, Fiorentina, normaal gezien, is dat gewoon wel een, een ja, top, ploeg, 8, top 8 ongeveer. Norma- normaal gezien, hè? Normaal dat is de afgelopen jaren, jaren niet gebeurd. Jaren niet, dus dat is natuurlijk wel jammer. Maar goed, ik snap op zich die keuze wel. Um, alleen het was natuurlijk wel opvallend, want hij was praktisch rond met Napoli. Hij heeft volgens mij in de, bij het praatprogramma van Kees Jansma gezeten op, ja. op zondagmorgen. Toen heeft hij gezegd... Zijn broer ja, zat er toen, dacht ja, ik. Met in ieder geval, alles, alles is praktisch rond, behalve die, uh, ja. die imagorechten, uh, die portretrechten. Um, dus toen was hij daar echt al heel dichtbij en iedereen schreef en sprak hem daar natuurlijk ook al naartoe. En uiteindelijk koos hij dan toch voor Fiorentina. Dik, dik contract, hè? Dat ja, nee, goed, dat, dat is logisch. Maar dat was natuurlijk al wel een soort teken aan de wand van, hé, hey, misschien is Fiorentina wel een soort stapje terug als je eerst al in verband wordt gebracht met Napoli. Um, al was Napoli toen nog wel heel slecht, stonden ja. nog, uh, ja, nog echt in de middenmoot, hebben zich inmiddels herpakt. En als je dan kijkt naar dat middenveld, had hij daar zeker wat aan toe kunnen voegen. Want uh, um, iets meer drive nog. En, en daar staat zeker een interessante middenriff met Silinski, uh, Demme, Fabian Ruiz. En, en, en ze hebben niet zo'n speler als Amrabat. Was interessant geweest. Nu naar Fiorentina. Ja, die zullen zich wel moeten herpakken en nog meer moeten investeren. Want, want een dertiende plek voor hen is gewoon niet goed genoeg. En nu in uh, 96e minuut volgens mij was het Patrick Coutroni die ja. de, de 1-1 maakte. Ja, ja. Ja, tegen, tegen wie was het ook alweer? Jeetje, uh, ik, ik, heb het nog even, ik heb die goal gezien. Gewoon nou, tegen Verona was hey, Jeetje, dat zeg ik net gewoon. Uh, <laughs> Goedemorgen. <laughs> Laten we het erop ja, aan. We hebben nog geen koffie gehad. De, de koffie broer, was op, de koffie was op. <laughs> nee, dat was, was inderdaad zo. En, en er waren gisteren sowieso wat late doelpunten, want... Uh, Parma scoorde twee keer. Twee in, keer. En, 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 en Bologna-trainer Mihailovic is vorige week boos geworden... tegenover de camera's van het uh, Italiaanse Sky Sport... Want ze hadden gewonnen van Inter en hij vond dat er te weinig tijd uh, was ingeruimd om over Bologna te praten. Het schijnt dat ze gisteren drie uur lang over Bologna hebben gepraat na deze comeback van Parma <laughs> tegen ze. Twee doelpunten in de, in de blessuretijd, ja. van 0-2 naar 2-2. Uh, 
en, en wat mooi daar was dat uh, Roberto Inglese scoorde voor Parma. Uh, terug van een zware blessure. En uh, ja, direct tref zeker. Uh, net zoals Saniolo bij Roma. Dit zijn wel dingetjes die de Serie A nog leuk gaan maken hè, de komende periode. Want op veel, fronten is het al, uh, op veel fronten is het al bijna beslist. Um, dan ga je toch echt meer van de, van de spelers genieten. Heb jij uh, namen waar jij voor gaat zitten dan? Ja, en nee, goed, kijk, het, het, het voordeel, het klinkt een beetje cru, maar het is inderdaad het voordeel van zo'n coronastop, dat je inderdaad gewoon drie, vier maanden niet hebt kunnen voetballen, is dat ook heel veel geblesseerde spelers natuurlijk weer fit raken. Uh, we hebben natuurlijk met, uit Nederlandse oogpunt bijvoorbeeld met Memphis Depay. Bergwijn. Uh, Bergwijn. Uh, we hebben natuurlijk heel veel jongens die best wel zwaar geblesseerd zijn geraakt in dezelfde wedstrijd toen inderdaad Saniolo Demiral. Saniolo uh, is inmiddels weer teruggescoord. Demiral traint sinds gisteren weer mee. Bij Juve. Bij Juventus inderdaad. Uh, nou goed, je noemt net inderdaad Inglezen al. Je hebt gewoon een paar spelers die er heel lang uitlagen... waarvan je dacht van ja, seizoen klaar. En die krijgen dan nu toch nog een kantje... om nog een paar wedstrijden te spelen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Gaan we Pavoletti nog zien? De Cagliari spits. <laughs> Pavoletti misschien net niet meer. Dat is wel een favoriet dat ook hè, van ons. Uh, ja, dat is wel een heerlijke spits. Je zag hem trainen op het strand van, uh, van Sardinië. Ah, je zou zeggen, als je aan het voetballen bent op het strand... dan zit ja, het dan wel goed met je maten. Maar uh, hij zit nog niet bij de selectie. Nee, nee, nee. Ja, maar nee. maar, kijk, maar dat, dat zijn mooie dat spelers. Ja, maar dat zijn, dat zijn mooie dingen. En, en zeker natuurlijk zo'n Zaniolo, wat natuurlijk ook nog steeds denk ik wel een van de... Ja, de ja. toch wel de toekomst van het Italiaanse voetbal. Zeker, zeker. zeker van de Italiaanse zeker, jongens zeker. zelf. Uh, is dat natuurlijk een grote naam. Voor, bij, voor Juve is het natuurlijk heerlijk als je Demiral kan brengen in plaats 100%. van een verschrikkelijke Rugani ja, of uh, ja. Bonucci niet. Ik oh, ook gaat altijd, dat nog wel even duren, ja, denk ik. Want Chiellini ja. traint ook al een tijdje mee. Ja. Die is ook nog steeds niet wedstrijd fit. Uh, Matthijs en Licht hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken dat zijn nee. plekje weer gaat worden ingenomen. Ook vanwege zijn spel, want de Licht doet het gewoon uitstekend. Um, ja, nog altijd gewoon eventjes voor Hans Otten nog even naar de degradatiestrijd, uh, denk ik. Nou goed, Geno heeft gewonnen, dus ik denk dat ja, hij een hele blij... ik had hem een appje gestuurd, dat het een mooie overwinning was. Toen zei hij, nu moet de Cagliari niet verzaken tegen Letje. Hebben ze ook niet gedaan, tenminste niet in, in, in die erge mate. Letje pakte daar een puntje. Ja, het is daar wel echt spannend. Um, dat is nog wel leuk inderdaad. Ja. Want, want Spal en Brescia zijn, ja, laten we zeggen, degradeerd. Uh, Lecce, Genoa en, en ja, eigenlijk die twee, die gaan nog wel strijden om het laatste plekje in de Serie B. Of ja. strijden om daar niet te komen eigenlijk. Ja. Uh, Genoa heeft toch wel een mooi programma, want die moeten nog tegen elke concurrent praktisch. Uh, die moet, uh, dus je zou zeggen dat het een voordeel is? Maar... Tegen Torino, Lecce en Sampdoria, de volgende drie duels. Nou ja. Je zou zeggen dat ze daar wel een aantal punten moeten kunnen pakken. En voor Lecce ligt het gewoon wat moeilijker. Uh, die, uh, die, die moeten tegen Fiorentina, tegen Genoa dus en uh, tegen Brescia ook wel. Dus het kan wel. Het, het, het kan is, wel. Het, het wordt gewoon lekker, spannend. Ja. Het, het, is gewoon, het is gewoon een leuke uh, subcompetitie binnen de competitie. Um, waarbij ik denk dat Lecce aan, uh, aan het kortste eind gaat trekken. Ja. En goed, ja, Torino speelt dus vanavond tegen Inter. Ze ja. zijn daar nog vier puntjes boven. Dus als die iets nog zouden kunnen doen tegen Inter... dan zijn die eigenlijk ook zo goed als veilig wel. Dat, goed, is, en dat kan iedereen, dus ja, het zou goed, maar kunnen... Ik, ik denk in zo'n degradatiestrijd... is een punt of vier, vijf is denk ik genoeg... om je concurrentie achter je te houden. Um, maar goed, ja, Genoa Lecce. Ja, 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 ik weet het niet. Ik weet het niet. Het is elke week een beetje gissen en elke week kijken. Ik had ook niet verwacht dat Lecce van Lazio zou winnen. Uh, bij Genoa scoorde Lasse Schöne trouwens gisteren. Mooie Vrij vrije trap. De tweede in, in ja, Genoa. Ja, misschien was een derde, dacht ik. Want één tegen Milan, één in de Coppa Italia. Tegen Imolede? Ja, exact. En dan was dit de derde. Dus uh, ik had het gisteren bij het verkeerde eind. 
uh, dat, dat wist ik. En gelukkig werd het filmpje verwijderd op Twitter. Dus heb ik de tweet ook... Uh, <laughs> <laughs> het was de tweet niet meer waard. Uh, laten we nog even de, de vragen van de lezers doen. Want uh, elke week krijgen wij uh, een aantal vragen binnengestuurd via Twitter. We waren er dit jaar niet... Of dit jaar, deze week, waren het er uh, niet zoveel. Um, dat moet je niet zeggen. Nee, nee, nee. Ja, ik, ja, probeer die, ik probeer die mensen gewoon een beetje fanatiek te krijgen... om uh, een beetje fanatiek mee te blijven luisteren en mee te blijven denken. El Diaz, die vroeg zich af hoe wij het uh, succes van Sassuolo verkla- verklaren... na de corona-break. Nou, dat hebben we net al gedaan. Melvin, uh, die vroeg uh, of we wat aandacht voor de promotie- en degradatiestrijd in de Serie B uh, konden hebben. Ja, kijk, weet je wat het is, Melvin... Dat, uh, dat wil ik wel doen. Alleen ik kijk niet echt naar de Serie B. Ik weet niet hoe het met jou zit, Wes. Kijk, dan wordt het gewoon zo erg bluff ja. altijd. Ja, je kijkt Venetië, maar ja, wat, wat gebeurt er allemaal in de Serie B? Mijn grote liefde, Venetië, daar staat uh, opnieuw uh, vrij riskant onderin. Maar het zit heel dicht bij elkaar. Want het, is, ja, het gaat eigenlijk nergens over. Want het verschil tussen de nummers 8, wat nog recht geeft op play-offs voor promotie naar de Serie A. En de nummer 15, dat verschil is 7 punten. Ja. Dus ja, als je twee wedstrijden wint, dan sta je, sta je bijna op kop. Het enige, jij... enige wat natuurlijk duidelijk is, ja, Benevento is al kampioen. En oh, daarna is het, waarschijnlijk wordt dan Crotone, Pordenone. Dat zijn dan waarschijnlijk de, nee, de, de, de tweede zijn... direct in ieder geval. En daarachter krijg je natuurlijk nog die play-offs. Dus ja, dat komt allemaal de Pordenone gaat dan naar de play-offs. In dat met, geval met zou dat wel de zijn. nummer drie en nummer, tot en met nummer acht gaan naar de play-offs om uh, te promoveren. Er zitten best wel een paar grote ploegen tussen. Ja. En Polikjevo, die we de afgelopen jaren nog hebben gezien. In, uh, Frosinone in is gewoon een grote ploeg. En Polikjevo inderdaad. Uh, nou ja. Als je nog uh, wat spanning zoekt, kan je dat beter in de Serie B zoeken dan in de Serie A. Of in de Serie C is ook leuk. Ja. Ze is ook bezig met de play-offs. Ja, 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 ja. Interesseert jou dat heel veel? Nou, ik vind, ja goed, het project van Juventus volg ik wel. Ik heb nu afgelopen ja. week naar uh, Juve tegen Padova ge- gekeken. Uh, was dan de eerste wedstrijd in die play-offs voor promotie naar de Serie B. Want in Italië mag dat dan wel dat, uh, dat Juventus B straks ja. in de Serie B zou komen te spelen. Um, die wonnen vrij eenvoudig eigenlijk. Um, goed... Nu vanavond spelen ze geloof ik tegen... Oh goed, nu wordt het ook uh, een uh, beetje ja, dit wordt heel, heel, heel uh, erg niche voor dit Dit wordt tegen Carrarese. Okay. En daar speelt in de spits. Dus mocht je het vinden... Het wordt uitgezonden op Eleven Sports. Uh, je moet, als je de Serie C wil zien... moet je wel een klein abonnementje hebben van 4,99 euro per maand. Maar je kunt waarschijnlijk ook op een illegale stream vinden. Carrarese tegen Juventus B. In de spits bij Carrarese. Macarone. Oh, dat is mooi. Dat is mooi. Die dronk ooit een biertje nadat hij had gescoord. Met de fans van Empoli. Uh, direct na bij het juichen gewoon. Uh, door met de volgende vraag. Verwachten we een grote schoonmaak bij Juve? Um, ik wel, persoonlijk. Uh, deels dan, zeker een verjongingsproces. Kulusevski is natuurlijk al gehaald van Atalanta slash Parma. Uh, ze zijn bezig met wat andere jonge namen. Arthur is al een naam die, uh, die is gehaald op het middenveld. Uh, en, en er zal ook wel wat, uh, wat meer gebeuren. Ze hebben altijd wel wat ruimte om... om, om uh, Spelers te verkopen en dan wat geld te, te creëren voor het transferbudget. Ik denk dat daar wel iets gaat gebeuren. Ook zeker in de spits. Higuain zal weggaan. Waar uh, waarschijnlijk Mili komt of een, of een andere jongeling. En daarachter willen ze nog een, uh, nog een spits halen. Dus toch uh, verwoord ik het dan goed als niet Juventino, uh, Wes? Ja, ik denk het wel. Nee, goed, Zoiets. Kijk, en op, op, op de backpositie moet je ook grote schoonmaken doen. is natuurlijk sowieso echt nodig. Um... Ik denk als ik een, een FIFA-carrière of een FM-carrière zou starten met Juventus... zou ik denk ik 12, 13 man zou ik gelijk ja. naar, de uitgang, naar de uitgang sturen. En goed, er is, je hebt gewoon weinig... Ik, ik zat er inderdaad toen ook tijdens die wedstrijd tegen Atalanta... naar te kijken van nou, wie zou ik hier nou echt volgend seizoen ook nog willen zien? En dan blijft echt weinig over. Ik zou, de, is al weg, de licht natuurlijk. zou ik willen... 
ja, De Ligt, Bentancourt, Dybala en dan Ronaldo omdat hij wedstrijden beslist. Vier ja, van de elf. Ja, ja Ronaldo zegt... moet heeft verdiend wel een compliment. Hè? Ja, nee, goed. 28 doelpunten. Ja, goed. 11 penalties. Gaat gewoon nog topscorer worden op deze manier. Immobile 29 had 11 ja. penalties, dus dat kun je niet, uh, daar kun je niet zoveel van zeggen. Maar, ja. hey, en uh, waar zien we uh, Domenico Berardi spelen volgend jaar? Ja, Sassuolo. Ja, wel, gewoon nog Sassuolo. <laughs> nou, goed, het zou leuk zijn als hij inderdaad eindelijk dan een keer een stap gaat maken. Ik uh, denk naar Fiorentina. Uh, ja, maar goed, zoiets zou inderdaad wel een logische vervolgstap zijn. Maar ik denk ja. dan ook bij hem, van hij, hij is gewoon nog steeds de grote man al vier jaar lang bij Sassuolo. Maar het is zo'n idioot. Dat is het grote probleem. Hij pakt nog steeds zoveel kaarten. Ja. En ook domme rode kaarten. Dat, dat een topclub, uh, ja, de topclubs in Italië hebben het eerder niet aangedurfd. Omdat Berardi gewoon uh, heel grillig was. Wisselvallig als speler en ook als persoon. Want... Uh, ja, pakte zo vaak gele en rode kaarten. Ja. Dat ze het niet met hem aandurfden. Ik zou het, als het Fiorentina was, zou ik het wel aandurven. Uh, als Chiesa wordt verkocht. Uh, ja, goed, een soort van opvolger inderdaad. Kan je hem als, als, als opvolger halen. Wel interessant. Uh, dit vond ik ook nog wel een mooie vraag. Uh, wie heeft Eriksen gehaald? Is dat Antonio is Conte? <laughs> is het Antonio Conte of Inter? Dat is natuurlijk Inter geweest. Ja, Antoon, ja, dat, weet je, uh, oké, okay, laten we beginnen bij het begin. Als je een speler als Christian Eriksen naar Inter kan halen, dan doe je het altijd. Zeker ja. nadat je een middenveld hebt gezien in Milaan, nog vijf jaar geleden, met Kuzmanovic, Guarin en Joel Obi. Ja. Als je dan geen ruimte kan creëren voor een speler als Eriksen, als je hem kan halen, dan ben je dom bezig. Dus Eriksen gehaald. Wat doet Conte? Die creëert geen ruimte voor Christian Eriksen in zijn systeem. Het is, echt, het is echt bizar om te zien. Hij moest uh, lang warm lopen tegen Verona afgelopen donderdag. En mocht toen pas twee minuten voor het einde invallen. Op deze manier pest je hem weg. Een beetje Griezmann-tafereel natuurlijk. Ja. Wat we en en dit is, dit is, bij Griezmann heb ik nog wel wat twijfels. Ik denk dat dat misschien ook nog wel aan de speler ligt. Bij uh, Christian Eriksen... Ja... Ik begin even <laughs> te stotteren. Denk ik, ik, vind, ik vind het gewoon zo vermoeiend dat, dat zo'n speler dan niet de kans krijgt die hij verdient. Uh, en nu is het wachten op het volgende seizoen. En uh, ja, Conte gebruikt hem gewoon niet op de goede manier. En oké, okay, hij heeft nog niet laten zien wat hij kan. Maar het is wel Eriksen. Wat, en maar je ziet ook wel dat hij wat kan in de minuten die hij krijgt. Tegen de, de eerste wedstrijd na de coronastop uh, in de Serie A. Tegen uh, Sampdoria was dat. Was hij echt zo goed. Toen, nee, toen, dus, toen draaide het zo uh, goed. Ook door Eriksen. Alleen hij zal wat moeten wennen aan, 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 de, ja, de, aan de intensiteit. En de tactische kennis van de competitie. Maar het is wel iets om in, om, uh, ja, om in de gaten te houden. Bedankt voor de vraag, Bjorn. Um, ja, wat hebben we nog meer? Atal- de scouting van Atalanta hebben we al behandeld. Uh, nog één laatste leuke. Welke Nederlands, Nederlanders zien we verkassen naar de Serie A deze zomer? Ja. Dit zijn altijd uh, veel, veel namen Glaas, die, uit de, bol, die uit de, uit de hoge hoed worden getoverd. Ik zou Sean Kleiber wel zien in de Serie A. Uh, als uh, rechtervleugelverdediger uh, van een, uh, ja, een mooie linkerrijtjeploeg in uh, de Serie A. Bologna misschien wel zoiets. Maar die spelen niet met, met drie verdedigers achterin. Uh, maar zo'n team zou ik wel uh, zien zitten voor Sean Kleiber. En hopelijk kan hij daar wel meedoen in de, de bekerfinale. <laughs> nou ja, ik vind het heel, ja, goed, het is heel lastig om in te schatten natuurlijk. Omdat je nu zeker met die hele corona ja, break en dat heeft natuurlijk gigantische invloed op die transfermarkt. Dus eigenlijk kun je daar weinig zinnigs Even over zeggen. Even houden. Ja, misschien nog wel een, een uh, ras van Marien of zo. Dat is geen Nederlander, maar die speelt wel bij Ajax. Zoiets die dan uh, een tweede kans verdient ja. in de Serie A. 
Ja, ik noem maar wat. Hè. Ja, het is, het is ja, echt heel goed, erg gissen. Joel Veldman is natuurlijk gelinkt ja. aan, uh, aan een, een paar aan ploegen. Een, een Italiaanse club. Ja. Um, dus zulke soort spelers die, ja. die misschien een beetje een koopje zouden kunnen zijn, zijn altijd interessant voor teams uit de Serie A. Atalanta zou ook wel rondkijken. Die hebben Chibora natuurlijk in de winter gehad van Heracles. Uh, en die kijken altijd rond in, in Nederland. Um, ja goed, ja, Sigur Bessers wel, ja. is natuurlijk nu is hij dan uh, is hij naar België gegaan. Maar die stond natuurlijk ook in de belangstelling van, van Spal en Torino. Cagliari en Ta- Torino inderdaad in de afgelopen seizoenen. Ja. Dus maar er goed, wordt wel dus inderdaad ja, gekeken naar die Eredivisie, maar goed, het er is valt wel, niet wel, echt heel wel, erg veel... wel duidelijk dat wij geen Gianluca Di Marcio zijn, hè? <laughs> <laughs> Weinig lijntjes naar echte transfers. Wessel uh, was hem voor deze week. Ja, ik vind uh, het goed zo. Isaac die, uh, was helaas niet beschikbaar voor een column uh, vandaag. De krantenkiosk was dicht. Volgende, ja, precies. Veesdag <laughs> uh, uh, in Italië, weet ik veel. Uh, volgende week is hij er gewoon weer. Dan zijn wij er ook. Ik ga een midweekje naar Spanje, dus dat is ook lekker. Even helemaal opladen. Het mag wel na de afgelopen weken Serie A. En uh, we sluiten af met een mooie column van uh, Juriaan van Wessem. En die heeft altijd wat moois voor ons in petto. En ook deze week weer. Lekker luisteren naar deze column. Tot uh, volgende week. Tot de volgende. Op woensdag spelen Bologna en Napoli tegen elkaar... Eigenlijk staat er niet eens zoveel op het spel, maar het is wel een leuke wedstrijd om even bij stil te staan. Want Bologna-Napoli was 30 jaar geleden voor de bezoekers de beslissende wedstrijd in de strijd om de Scudetto. Napoli had evenveel punten als Milan en er werd al rekening gehouden met een beslissingswedstrijd waar de Scudetto op het spel zou staan. Napoli moest op de voorlaatste speeldag naar Bologna. Die ploeg streed zelf nog om een Europees ticket en had twee weken eerder gelijk gespeeld tegen Milan. Dat duel eindigde in 0-0, maar Bologna was zwaar benadeeld omdat een duidelijke treffer niet was geteld. De bal was zeker twee meter over de doellijn geweest. Niet alleen Bologna voelde zich bestolen, maar Napoli ook een beetje. De toenmalige Bologna-trainer Maifredi liep hoofdschuddend weg toen hij in de regiewagen met eigen ogen had gezien dat het zeker een doelpunt voor zijn ploeg was geweest. Twee weken later moest Napoli naar Renato Dallara. De ploeg van Albertino Bigon was gewaarschuwd en nam geen enkel risico. Het kwam verwoestend uit de startblokken. Binnen een kwartier stond het 3-0 voor Napoli. Careca opende de score in de derde minuut. Zes minuten daarna zette Maradona de score op 2-0. En nog eens zes minuten later maakte Francini er 3-0 van. Zo zette Napoli Milan duidelijk onder druk. En binnen een uur sloegen bij de rood-zwarte ploeg alle stoppen door. Milan verloor bij het onderaanstaande Verona. Van Basten, Rijkaard, Costa Curta en Saki werden zelfs van het veld gestuurd. Terwijl 100 kilometer verderop feest werd gevierd door tienduizenden Napolitanen. Hun ploeg won met 4-2 en had de tweede Scudetto toch in handen zonder een beslissingswedstrijd tegen het almachtige Milan te moeten spelen. In de slotfase maakte Alemao nog het laatste doelpunt voor Napoli, zodat alle drie buitenlandse sterren hun aandeel in dit succes hadden. Een week later zou Napoli van Lazio winnen en het kampioenschap officieel binnenhalen. In het volgende seizoen was er nog een bijzondere Bologna-Napoli in de Coppa Italia. In de kwartfinale had Bologna in San Paolo met 1-0 gewonnen. Dat kwam omdat Maradona weer eens onverwacht was thuisgebleven na een nacht in de spelonken van de havenstad. Maar voor de return in Bologna was Pluisje zowaar meegereisd. Bologna kwam thuis met 1-0 voor en leek zich te gaan plaatsen. Maar opeens kreeg Diego het op zijn heupen. Een kwartier voor tijd maakte Massimo Mauro gelijk en in de voorlaatste minuut zette Ciro Ferrara Napoli op voorsprong. Uiteindelijk werd het zelfs in de blessuretijd nog 3-1 door Giuseppe Incorciati. Maradona was verantwoordelijk voor drie assists. Het zou zijn laatste kunststukje zijn als speler van Napoli. 
In de halve finale tegen Sampdoria was hij in de thuiswedstrijd nog wel doorslaggevend, maar de return maakte hij niet meer mee, want toen was hij al gevlucht naar Buenos Aires. Thank you.